0: Aș vrea acum să vă invit să stăm ridicați în picioare și voi citi cuvântul Domnului pentru dimineața aceasta din Cartea 2 Samuel, capitolul 6, începând cu primul verset și până la versetul 11, pagina 330 în Sfânta Scriptură. 2 Samuel, capitolul 6, începând cu primul verset. David a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel în număr de 30.000 de oameni. Și David, cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Baale, Iuda, ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înainte căruia este chemat numele Domnului Oștilor care stă între Heruvim, deasupra chivotului. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab de pe deal, Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmuiau carul cel nou. L-au luat, dar din casa lui Abinadab de pe deal, Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahiu mergea înaintea chivotului. David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn de chiparos, cu arfe, cu lăute, cu timpane, cu fluiere și cu țimbale. Când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat, pentru că erau să-l răstoarne boii. Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu astfel de pedeapsă, rupându pe loc. Și locul acesta a fost numit până în ziua de azi, Pereț Uza, adică ruperea lui Uza. David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis, Cum să intre chivotul Domnului la mine? N-a vrut să aducă chivotul Domnului la el în cetatea lui David și l-a dus în casă obed obede Domn din Gat. Chivotul Domnului a rămas trei luni în casă obed obede Domn din Gat și Domnul a binecuvântat pe obede Domn și toată casa lui Amin. Înviți să ocupați locurile. Cu ajutorul lui Dumnezeu, frați și surori, încheiem astăzi perioada aceasta de post și de rugăciune pe care am început-o în luna ianuarie, pe care am numit-o Vremea în care să facem schimbări. Asta nu înseamnă că vom înceta să facem schimbări, pentru că sunt convins Fie că n-am făcut schimbările despre care Dumnezeu ne-a învățat în această perioadă, nu le-am făcut încă, fie că mai sunt multe alte schimbări pe care trebuie să le facem și poate nu le-am menționat în această perioadă. Oricum, cât trăim în această lume ca și copii ai lui Dumnezeu, suntem, dacă vreți, într-o continuă schimbare. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Schimbarea despre care vreau să învățăm în ziua de astăzi și vreau să ne ajute Dumnezeu să o și facem, este schimbarea de la neglijență la reverență. Am citit din cuvântul lui Dumnezeu despre o mare zi de sărbătoare din poporul lui Dumnezeu, o mare zi de sărbătoare care s-a transformat într-un mare dezastru. A fost ziua în care David a hotărât, a găsit cu cale să ducă chivotul lui Dumnezeu în cetatea lui. Chivotul lui Dumnezeu era o cutie din lemn de salcâmpoleită în aur, care simboliza prezența lui Dumnezeu. Cutia asta a fost făcută după chipul pe care Dumnezeu l-a arătat lui Moise pe munte. Și, dragii mei, când intra Moise în cortul lui Dumnezeu, de la nivelul capacului spășirii dintre cei doi heruvim, Dumnezeu îi vorbea lui Moise și Moise vorbea cu Dumnezeu. E minunat lucrul acesta, Nu? Numai că acest chivot, pe vremea preotului El a fost luat de filisteni. ținut o vreme la ei, au fost luat în timpul unei bătălii cu, cu israeliții. ținut o vreme la ei și apoi trimis în țara lui Israel și ținut vreme îndelungată în casa lui Abinadab. Și David când a ajuns împărat și a pus problema, trebuie să aduc chivotul în cetatea mea. Prezența lui Dumnezeu, dacă vreți. Și a considerat că este un eveniment așa de important încât trebuie sărbătorit ca atare. Lume multă, oameni mulți, cântare multă, instrumente de tot felul, voie bună. Și dintr-o dată în miezul acestei sărbători se întâmplă tragedia. Uza cade lângă chivot și moare. Dacă ați fi fost dumneavoastră acolo, dragii mei, cum ați fi reacționat? Cred că primul lucru ar fi încolțit o întrebare aici în minte, Dumnezeule de ce? Noi vrem să aducem prezența ta, chivotul ăsta care simbolizează prezența ta, să-l aducem aici, aproape de noi, sau în mijlocul nostru. Dumnezeule de ce? Care credeți că e răspunsul la întrebarea asta? Știți care este? Din cauza neglijenței. Pentru că David și oamenii lui, chiar specialiști în religia lor, dacă vreți, au crezut că se poate oricum. După cum foarte mulți dintre noi, mai ales în vremea noastră, avem impresia că se poate oricum. Cu prezența lui Dumnezeu se poate oricum. Se poate să te apropii oricum. Și Dumnezeu a demonstrat că neglijența, dragii mei, nu-i trecută cu vederea. Chiar dacă ne se pare nouă că e trecută cu vederea. Dumnezeu aduce o vreme în care neglijența omului în relație cu el va fi amendată. Nu credeți lucrul acesta. Uza a fost unul dintre cei care, care au murit. Într-o altă perioadă de timp Ozia spune Sfânta Scriptură că a intrat în templul lui Dumnezeu să tămâieze într-un mod neglijent. N-avea voie să facă. Oricât au încercat preoții să-l oprească 80 mi se pare stăteau înaintea lui ziceau n-ai drept Ozia. Dreptul acesta l-au slujitorul lui Dumnezeu. Și încăpățâna a intrat în templu și l-a lovit cu lepră Dumnezeu. De ce credeți dumneavoastră, dragii mei, că Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, accentuează lucrul acesta când suntem la cina Domnului? Fiecare să se cerceteze pe sine. Să nu fie neglijent atunci când se apropie... Dragii mei, în chipul acesta de trupul sângele Domnului, pentru că neglijența înaintea lui Dumnezeu într-o zi va fi amendată. De aceea, zicea Pavel acolo, sunt între voi. Știți ce zice mai departe, nu? Mulți neputincioși, bolnavi, unii dorm. Din cauza faptului că suntem oameni care ne apropiem cu neglijență. I dragii mei, în ziua de astăzi Dumnezeu vrea să ne învețe cum să trecem de la neglijență la reverență. David, dragii mei, a trecut de la neglijență la reverență. Spuneți Sfânta Scriptură, David s-a temut în ziua aceea de Domnul și a zis, cum să intre în cetatea mea chivotului Dumnezeu. Teama asta înseamnă reverență sau respect față de Dumnezeu. Stima deosebită față de Dumnezeu. Deci, mei, cum ar ce ar trebui să facem noi pentru ca să trecem de la neglijență la reverență să facem schimbarea asta că încă o dată spun dragii mei noi nu vorbim de dragul de a vorbi noi nu punem tema asta să sune frumos să impresionăm pe cineva noi dragii mei proclamăm cuvântul lui Dumnezeu pentru că în modul cel mai real avem nevoie să trecem de la neglijență spirituală la reverență Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dragii mei, aș vrea să spun câteva lucruri, poate că nu foarte mult și nu foarte detaliat. Chiar dacă încerc doar să enunț câteva lucruri pe care trebuie să le facem, dar mă rog, Domnului, din toată inima Dumnezeu să ne ajute să le facem. Dragii mei, primul lucru pe care ar trebui să-l facem ca să trecem de aici colo, este să nu ne mai apropiem de Dumnezeu până când nu ne clarificăm crezul nostru despre Dumnezeu. Dragii mei, ce credem noi despre Dumnezeu? Poate că am mai spus în locul acesta că dacă am fi întrebați pe rând, fiecare am spune ce gândim noi despre Dumnezeu. Dar, dragii mei, trebuie să ne clarificăm crezul nostru despre Dumnezeu dacă vrem să ne apropiem corect de Dumnezeu. De abia putem sta cu respect, cu referență înaintea Dumnezeului acestuia. Știți că au fost în Scriptură oameni care au pus această, această întrebare, cine ești? Știți? Cine ești, Doamne? Moise, în vechiul testament, a avut experiența aceea de la, din pustiu, de la rugul aprins și a zis, Dumnezeule, mă duc acolo, mă trimiți acolo, mă vor întreba, cine-i Dumnezeul care te-a trimis? Și Dumnezeu a zis, eu sunt cel ce sunt. Acum vreau să vă întreb. Credeți că Moise avea ceva cunoștințe despre Dumnezeu? Doar mama lui a fost doică. Doar mama lui l-a învățat că el aparține nu egiptenilor, aparține evreilor, acelui popor care trudește la cărămiz. De aceea spune Sfânta Scriptură când s-a făcut mare, a ieșit să-și vadă frații. Ori credeți că mama asta care a spus despre frații lui, nu i-a spus și despre Dumnezeul fraților lui. Dar, dragii mei, a fost nevoie ca într-o zi să se întâlnească cu Dumnezeul acesta și Dumnezeul acesta să-i spună, eu sunt cel ce sunt. În Noul Testament, dragii mei, de acolo, de jos, căzut la pământ, Saul din Tars zice, cine ești, Doamne? Acum vreau să vă întreb, credeți că Saul din Tars cunoștea câte ceva despre Isus? Multe circulau, că doar din cauza asta se ducea din coace încolo să-i prinde pe cei care se închinau Domnului Iisus Hristos, să umblau pe calea asta deschisă de Domnul Iisus Hristos. Dar nu-L cunoșteam în mod personal. Deci, mei, ca să trecem de la neglijență la reverență, trebuie să ne clarificăm crezul nostru despre Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? Știți De ce? Pentru că crezul nostru despre Dumnezeu determină atitudinea față de Dumnezeu. Dacă credem într-un Dumnezeu așa, care, cu care te poți juca, într-un Dumnezeu așa, superficial, într-o idee sau cine știe ce, într-un Dumnezeu care e doar dragoste, este, este doar dragoste și nimic altceva. Una este atitudinea față de Dumnezeu. Dar dacă credem într-un Dumnezeu măreț, maestos, dragii mei, atitudinea noastră va fi una de respect, de reverență și de frică de Dumnezeu. Vă spuneam despre Moise că era acolo lângă rugul acela și când s-a apropiat să vadă ce se întâmplă sau ce nu se întâmplă cu rugul acela, l-a strigat Dumnezeu pe nume și a zis Moise, Moise. Știți ce spune Sfânta Scriptură? Că după ce a avut această întâlnire cu Dumnezeu, Moise și-a ascuns fața că se temea. Se temea să privească pe Dumnezeu. Sau să stea de vorbă cu Dumnezeu. Pentru că ceea ce a cunoscut despre Dumnezeu în momentul acela, dragii mei, i-a modelat atitudinea față de Dumnezeu. Că Dumnezeu este, este mare, este, este puternic. Dacă credem într-un Dumnezeu Sfânt, dragi mei, atitudinea noastră va fi una de respect și de sfințire. Adică nu ne vom permite să ne apropiem de un Dumnezeu Sfânt cu niște ființe nesfinte. De aceea spune cartea asta lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește fiți sfinți? Căci eu sunt Sfânt. Or, uitați-vă, Spuneam că acest chivot, această cutie, această ladă, era un simbol al prezenței lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia, dragii mei, s-au apropiat într-un mod nesfânt, dacă vreți, de prezența sfântă a lui Dumnezeu. Ori noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, sfințindu-ne viețile. Suntem aici în ziua de astăzi, să ne apropiem de Trupul și sângele, sângele Domnului Iisus Hristos. Credeți că trebuie, dragii mei, să avem o atitudine de sfințire a vieții, de pocăință? Da, poate întrebarea este cum să ne pocăim. Cum să, cum să ne sfințim viața. Cercetându-ne fiecare dintre noi, nu după niște standarde puse de oameni, după cum îți spune unul sau altul, ar trebui să faci asta dacă vrei, ar trebui să faci asta dacă vrei. ci dragii mei, sfințindu-ne în raport cu ce zice Dumnezeu, cu descoperirea sfințeniei lui Dumnezeu, și atunci ne pocăim. Știți când uh, Isaia a avut acea descoperire a lui Dumnezeu? Era pe tronul acela mare și alb, pe scaunul acela înalt, spune uh, profetul Isaia. Uh, la acela înălțat. Și Serafimii strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Oștirilor. Când Isaia l-a văzut așa pe Dumnezeu, și ăsta a fost crezul lui că Dumnezeu este Sfânt, știți ce a zis Isaia, care a fost atitudinea lui? Vai de mine! Sunt necurat! Și la acest vai de mine, Dumnezeu din ce i-a răspuns, cu iertare, slăviți să fie numele Domnului. Deci primul lucru, dragi mei, și vreau să trec mai departe, primul lucru, pentru ca să putem trece de la neglijență, la reverență, este să ne clarificăm crezul nostru despre Dumnezeu. E Dumnezeul acesta mare, așa cum s-a descoperit în Scripturi? E Dumnezeul acesta sfânt, așa cum s-a descoperit în Scripturi? Sau este un Dumnezeu cu care ne putem face de cap? Ce ziceți, noastră? Dar, la rând, dragii mei, ca să trecem de la neglijență la reverență, trebuie să nu ne mai apropiem de Dumnezeu din obișnuință. Acum, spuneam că mi se pare că în jur de vreo 20 de ani Chivotul ăsta a stat acasă la Binadab. 20 de ani e mult, nu? Și timp de 20 de ani, oamenii aceștia care stăteau lângă Kivot Așa de tare s-au obișnuit cu chivotul acela încât nu mai reprezenta pentru ei ceva foarte important. Își permiteau ce n-ar fi trebuit să-și permită. Recunoașteți, dragii mei, că dacă interacționăm foarte mult cu un anumit lucru ne obișnuim foarte repede cu el? Recunoașteți că dacă facem un anumit lucru într-un mod repetat, pe o perioadă mai lungă de timp ne obișnuim și devine un fel de reflex? Recunoașteți asta? Fără să ne mai gândim? Dragii mei, Ascultați-mă bine, foarte mulți dintre noi, sau pentru foarte mulți dintre noi, apropierea de Dumnezeu devine o rutină, fără să mai gândim. Apropierea de trupul și sângele Domnului devine obișnuință, fără să ne mai gândim cât de important, cât de valoros este trupul Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, obișnuința ne afectează atenția. Ascultați-mă bine. Când ne întoarcem, când ne-am întors prima dată la Dumnezeu, când am avut, dar gumei prima cercetare de la Dumnezeu, primul semnal că Dumnezeu se ocupă de noi. Nu e așa că am fost foarte atenți la ce vrea Dumnezeu cu noi sau ce vrea Dumnezeu din partea noastră? Vă spuneam despre Moise. Spuneți Fâta Scriptură în cartea exodul, că atunci când a. a Observat rugul acela care a luat foc, era o flăcă, nu se mistoia. a zis, a zis uh, Moise, o să mă întorc să văd ce e cu asta așa de minunată. Adică o să acord atenție. Și toată atenția lui Moise în momentele acelea n-a fost îndreptată în stânga sau dreapta, a fost îndreptată spre locul unde Dumnezeu în momentul acela se manifesta. Slăvit să fie numele Domnului. Nu conta ce se întâmplă în jur. Conta ce vrea Dumnezeu cu el. Era atent. Dar dacă 20 de ani la rând ar fi venit în fiecare zi Dumnezeu să se aprinde un rug acolo, recunoașteți că n-ar mai fost așa de atent? Avea altă treabă. Când sauul din tar despre care v-am spus ceva mai înainte, era prăbușit acolo și Domnul Isus Hristos din cer a venit cu lumina aceea, l-a învăluit și a strigat Domnul din cer. Nu-i așa că toată atenția era a acolo? Nu se uita el că s-a umplut de praful de pe drum. Sau că ce se întâmplă cu ceilalți care îl însoțeau. Nu, nu. Ce vrei de la mine? Doamne, ce vrei de la mine? Ce vrei să fac? Pentru că, dragii mei, atunci când se întâmplă momentul acela întâlnirii cu Dumnezeu, cu Domnul Isus Hristos, toată atenția este într-acolo. Dar după ce ne obișnuim, Suntem aici și știți că pâinea asta care se frânge pune înaintea noastră, dragii mei, trupul frânt al Domnului Iisus Hristos. Știți asta? Rodul ăsta al viței. Pune înaintea noastră, dragii mei, sângele Domnului Iisus Hristos. Și acum vreau să vă întreb, câți dintre noi, pentru că repetăm lună de lună lucrarea aceasta, Câți dintre noi ne mai gândim, suntem foarte atenți, ce a fost cândva la Calvar? Câți? Cât încercăm, dragii mei, înăuntrul nostru să ne gândim că acolo, pe cruce, Domnul Isus Hristos era sfârtecat pentru păcatele noastre? Câți dintre noi? Pentru că ne-am obișnuit. Ne-am obișnuit. Trebuie să nu ne mai apropiem de Dumnezeu din obișnuință. Trebuie să-i acordăm atenție că vorbește Dumnezeu din Scriptură, că pune înaintea noastră pâinea și rodul viței, că vorbește Dumnezeu altfel. Dragii mei, trebuie să-i acordăm atenție. Obișnuința ne-a afectat atenția și multe alte lucruri. Mă duc un pas mai departe, dragii mei. Ca să trecem de la neglijență la reverență. Trebuie să nu ne mai apropiem de Dumnezeu cu ignoranță. Ignoranța are de-a face cu a nu lua în seamă anumite lucruri, a nu ține cont de anumite lucruri. Și când, mă refer acum, când spun lucrul acesta mă refer la faptul că există de la Dumnezeu instrucțiuni clare cum să te apropii de Dumnezeu. Vorbim despre chivotul lui Dumnezeu. Știți că erau instrucțiuni cum să fie purtat chivotul lui Dumnezeu? Știți? Toate instrucțiunile lui Dumnezeu au fost ignorate. Niciuna dintre ele n-a contat. Trebuia să aibă la asta, niște inele la capete, niște drugi care, care sunt, erau introduși prin inelele acestea și purtat pe umeri. De oameni special Desemnați pentru asta. Dar ce contează regulile lui Dumnezeu? Dragii mei, ascultați-mă: când ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să ne apropiem cu deplină ascultare de Dumnezeu. Gândul bun, dorința bună, dragii mei, nu e suficientă. Credeți că era bun gândul lui David să ia chivotul de acolo, să-l multe aici, frații mei? Era gândul bun? Sigur că era bun. Cum să nu vrei să fie mai aproape de tine prezența lui Dumnezeu care a fost neglijată zeci de ani de zile? Cum să nu fie gândul bun? Vă duc cum pas mai departe. Nici măcar sinceritatea nu e suficientă înaintea lui Dumnezeu. Credeți că David era sincer când a vrut să aducă chivotul? Sigur că era sincer. Și foarte mulți dintre noi, dragii mei, evaluăm în această vreme toată relația, lui Dumnezeu, toată relația noastră cu Dumnezeu prin prisma sincerității. Dar eu sincer înaintea lui Dumnezeu. Nimeni nu contestă. Dar nici dorința bună, nici sinceritatea nu sunt destule, dragii mei, ci ascultarea de Dumnezeu. Că poți fi foarte sincer în lucrul care încalcă porunca lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu. Poți fi foarte sincer dar să carci porunca lui Dumnezeu, așa cum a făcut oamenii aceștia. Trebuie să încetăm să ne apropiem de Dumnezeu cu ignoranță, adică să nu ținem cont de ceea ce spune cartea aceasta. Aici este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Toată scriptura este inspirată de Dumnezeu și este de folos. Avem tăria să facem schimbarea să dragii mei, să nu ne mai apropiem de Dumnezeu când în picioare cartea asta. Și uitându-ne în această carte, ce zice Dumnezeu? Mai spun un singur lucru și apoi închei, dragii mei. Ar trebui să nu ne mai apropiem de Dumnezeu copiindu-i pe alții. Acum, dacă chivotul acesta a fost pus într-un car și purtat dintr-un loc în altul, vreau să vă întreb, cum a ajuns David? preoții, poporul, zecile de mii de oameni care făceau sărbătoarea, cum au ajuns la metoda asta de a urca chivotul lui Dumnezeu în cetatea lui David? Cum? Copind pe alții. Că filistenii, dragii mei, când au văzut că au de suferit pentru că au chivotul lui Dumnezeu la ei, filistenii au zis, cum să-l trimitem înapoi? Că Dumnezeu a lovit... Pe cei de acolo, din Asdod, de unde, unde era chivotul, i-a lovit Dumnezeu într-un mod deosebit. Aveau de suferit. Și cineva a zis, hai să facem un car nou, să punem niște vite care n-au tras la jug, să le trimitem, să se ducă. Și unde s-o duce vitele, acolo se ducă. Și când David și preoții aceștia, dragii mei, încep să ducă chivotul lui Dumnezeu, Iau o metoda asta a firistenilor să o aplice în ceea ce privește lucrarea lui Dumnezeu. Și uza? Întinde mâna. Dragii deci, mei, noi n-ar trebui să ne apropiem de Dumnezeu copiindu-i pe ceilalți oameni fără Dumnezeu, dacă vreți, sau care n-au o relație personală cu Dumnezeu. N-ar trebui să facem lucrul acesta. Întrebarea poate care se naște bine, dar cum se apropie ceilalți de Dumnezeu? Sau cum încearcă să se apropie? Știți cum se apropie oamenii ceilalți de Dumnezeu sau de Dumnezeu lor? Crezând că Dumnezeul lor, au nevoie de ceva de la ei. Au nevoie de ajutorul lor. Știți că foarte multe religii, oamenii duc ofrande, are nevoie Dumnezeu de, Dumnezeul lor de mâncare, are Dumnezeu, nevoie, Dumnezeu lor nevoie de apă, are nevoie de una de alta, știți? Dar, deci mei, când stăm înaintea lui Dumnezeu, noi nu trebuie să ne apropiem de Dumnezeul acesta, Ca și când Dumnezeu ăsta are nevoie de ceva de la noi. Noi avem nevoie de ceva de la Dumnezeu. Sau dumneavoastră, nu aveți nevoie de ceva de la Dumnezeu? Uza a crezut că el îl poate ajuta pe Dumnezeu. Noi avem nevoie de ceva de la Dumnezeu. De aceea sunt oameni în Scriptură care, fie păcătoși, fie bolnavi, au strigat, ai milă de mine Dumnezeule, adică am nevoie de ceva de la tine Dumnezeule. Ceilalți oameni se apropie de Dumnezeul lor ca și când Dumnezeul acela lor are nevoie de ceva de la ei. Noi ne apropiem ca niște oameni care avem noi nevoie de ceva de la Dumnezeu. Avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu, avem nevoie de mântuirea lui Dumnezeu, avem nevoie de protecția lui Dumnezeu, avem nevoie de vindecarea lui Dumnezeu și stăm înainte acestui Dumnezeu crezând că Dumnezeul nostru poate. Mă Dumnezeu să ne binecuvânteze, frații mei. Chiar dacă închem această Perioada de post și rugăciune anumită, vremea în care să facem schimbări. Să fim preocupați de schimbarea pe care trebuie să o facem în viața noastră. Dumnezeu ne vrea altfel de oameni. Dumnezeu ne vrea altfel de biserică. Și de aceea mă rog lui Dumnezeu să luăm în serios toată vorbirea lui Dumnezeu. Să încetăm să ne mai apropiem de Dumnezeu neglijenți, neatenți ci cu mare respect, pentru că Dumnezeul acesta merită tot respectul nostru. Și, dragii mei, trebuie să fim cu respect înaintea lui Dumnezeu, în biserică și ori de unde ne găsim, pentru că Dumnezeu acesta este peste tot. Slăviți să fie numele Domnului! Amin!